0: Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr hört den Spotify Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet und abonniert uns doch gern. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Brutale Action mit Tischen, Leitern, Stühlen und... Vielen weiteren Gegenständen, die hier unter dem Ring hervorgezogen wurden. Die letzte WWE-Großveranstaltung dieses Jahres und, um es richtig zu hypen, dieses Jahrzehnts. Der Dezember-Pay-Per-View TLC liegt hinter uns und äh, wir sind hier live on air, um nach dem Pay-Per-View darüber zu sprechen. Ich kann euch hier direkt mal ein paar Kommentare nach dem Pay-Per-View vorlesen. Ali Gün schreibt zum Beispiel, TLC tolle Leute catchen. Naja, und Barney schreibt, gleich mal sch krank schreiben lassen nach diesem Pay-Per-View. Ob das als Krankschreibungsrund durchgeht, Björn? Denkst du, das klappt? Hast du das auch schon mal gemacht?
1: Ja, vielleicht Burnout. Das wäre vielleicht eine Begründung, <lacht> die man da anbringen könnte. Ansonsten, du sagst, es ist der letzte Pay-Per-View dieses Jahrzehnts. Es ist ja unfassbar, warum die WWE da selber nicht drauf gekommen ist, das zu hypen. Ich kann es nicht nachvollziehen, hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich mit ganz anderen Augen auf diesen Pay-Per-View geschaut und <lacht> Ich meine, den wird man ja jetzt wahrscheinlich ja nie wieder vergessen, weißt du, so, das ist, du kannst dich noch erinnern an den letzten pay view des Jahrzehnts 2010, nee, 2010 bis 2020, wie nennt man das denn?
0: 2009. Ja, die 2010er, die sind jetzt äh, bald hinter uns, aber 2009, ich weiß gar nicht, was der letzte Pay-Per-View da war, aber der war bestimmt auch nichts, woran man sich jetzt groß daran erinnern muss und das war TLC ja auch nicht. Also wir haben uns ja im Voraus auch gedacht, okay, das wird ein kleinerer Pay-Per-View, ein klassischer B-Pay-Per-View bei WWE und es war ja auch zeitweise unterhaltsam, aber da war jetzt nicht viel dabei, woran man sich dann groß erinnert, wobei es trotzdem äh, so ein paar Entwicklungen gab, die man ja nicht außer Acht lassen sollte. Wir werden drüber sprechen und dabei, Björn, würde ich fast sagen, das Ganze fing ja richtig richtig geil an. Wir hatten ja zum Start das SmackDown Tag Team Championship Ladder Match New Day gegen The Revival. Ein Match, das mir persönlich sehr gefallen hat. Innovative Action, teilweise auch brutal, wie es eben zu erwarten war. Ich fand Kofi war hier fast so ein bisschen der MVP des Matches, hat hier einige sehr sehr innovative Aktionen denke ich auch reingebracht in der Matchvorbereitung und passt auch super natürlich in so eine Stipulation rein, keine Frage, als dieser klassische Highflyer oder klassischste Highflyer in diesem Match. Aber man darf natürlich auch die, äh, die Leistung der anderen nicht unterschlagen und wir kritisieren ja immer, dass wir wenige The Revival Wrestling Matches sehen, in denen sie wirklich abliefern können. Das war ja hier mal ein Match, in dem sie wirklich zeigen konnten, was sie drauf haben. Trotzdem verteidigen The New Day Big Ending von der Leiter Kofi Schick Dawson von einer Leiter durch einen Tisch und hängt dann, nee, durch eine Leiter auch, also von einer Leiter durch einer Leiter, so viele Leitern, aber es war auch ein Leiter-Match, und ähm, hängt dann den Titel ab.
1: Ja, zwischenzeitlich waren drei Leitern gleichzeitig im Ring. Das ist der war so Crazy. So crazy. Ähm, ganz ehrlich, normalerweise würde ich sagen, hier perfekt gewählter Opener, ein ähm, Tag-Team-Match zwischen New Day und Survival, dann mit der Separation dabei. Da kannst du nichts falsch machen. 20 Minuten, gute Action. Und ja, da waren auch gute Sachen dabei, da würde ich dir nicht widersprechen und so, aber ich kam in dieses Match irgendwie überhaupt nicht rein irgendwie. Ich weiß nicht, woran es lag. Ähm, eigentlich war es noch das flott TSC TLC-Match an diesem Abend. Was heißt tlc ist ein leider Match an diesem Abend. Äh, also an diesem Abend. Ähm, mit Situation dabei. Die anderen waren eigentlich fast noch einschläfender, aber ähm, ich wurde nicht so richtig warm mit dem Match, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Äh, dabei war es noch das Match, wo ich die meiste Hoffnung reingelegt habe, dass hier sogar an Anführungszeichen, was passieren könnte und vielleicht sogar einen wechselt oder so, aber das selbst das gab es am Ende des Abends nicht. Ich meine, ich bin da jetzt nicht unglücklich drüber, aber eigentlich war es mir auch egal und ja, irgendwie war mir das Match am Ende auch egal.
0: Da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich das eigentlich einen sehr guten Opener fand und abgesehen davon, dass er als Opener auch seinen, seinen Zweck auf jeden Fall erreicht hat, war das hier einfach ein gutes Match oder würde ich sogar sagen, sehr gutes Match, eines der Highlights des Abends.
1: Also ich weiß nicht, ob es sehr gut. Ist. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie alles so hochgegriffen. Irgendwie habe ich mehr erwartet, weiß ich nicht. Ähm ja, würde ich nicht sagen, dass man schon so oft gesehen hat oder irgendwas halt okay. so. Ich wurde am Ende nicht richtig warm damit.
0: Das ist nämlich ganz interessant, man hat ja diese Storyline nicht nochmal im Hintergrund von Revival und New Day gebracht, man hat also keine neue Story aufgegriffen oder nochmal neu erzählt, das war ja auch unser großer Kritikpunkt, weil dieses Match jetzt aber trotzdem abgeliefert hat, in meinen Augen fand ich das jetzt nicht so verkehrt. Jetzt hat es in deinen Augen nicht abgeliefert, bei dir hätte es wahrscheinlich dann wirklich nochmal so einen Geschichtshintergrund gebraucht, dass die beiden sich nochmal irgendwie auf einer neuen äh, Ebene und mit, einer neuen, mit einem neuen Aufhänger einfach ja, miteinander anlegen, die beiden Teams das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr hilfreich gewesen. Für dieses Ladder-Match an sich fand ich jetzt aber, hat es mir gar nichts ausgemacht und ja, New Day im Opener, das funktioniert immer. Ähm, ich fand, man hat hier TLC recht smooth und recht gut starten können tatsächlich.
1: Ja, war okay, da wurde ich mit dem zweiten Match schon wärmer.
0: Alistair Black gegen Buddy Murphy. Du hast dich ja am meisten auf dieses Match gefreut. Hattest dich denn überzeugen können? Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Mh... Mm -hmm. Ich war zumindest nicht ganz so enttäuscht, wie ich es vielleicht erwartet habe. Weil erstmal hat es ein bisschen mehr Zeit bekommen, als ich gedacht habe, war Moment fast, glaube ich, eine Viertelstunde oder so. Ähm, wir haben sogar Blut zu sehen bekommen, auch das war natürlich wieder unfreiwillig, aber ich weiß gar nicht, bei welchem Buch es gewesen war, als Alistair Black sich die Nase demoliert hat und ähm, ja, dann ordentlich gesifft hat. Und ähm, das war
0: außerhalb des Rings, irgendwie, als, als er gegen eine ähm, Ringtreppe gekracht ist. Hoffen wir mal, dass die Nase da nicht gebrochen ist. Das war auf jeden Fall eben, ähm, ja, die zweite Nase an diesem Abend. Beziehungsweise das zweite blutige Gesicht schon.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, ich fand auch, ja, wenn man jetzt hier eine richtige Story drum gehabt hätte und so, und nicht nur, ja, äh, Buddy Murphy war derjenige, der an der Tür geklopft hat, so nach dem Motto, ja. Ähm, hat man eigentlich eine ganz coole Atmosphäre rübergebracht, auch als Buddy Murphy sich am Anfang des Matches sich gegenübergesetzt hatte und so. Ähm, ja. ja, Ich fühlte mich so ein bisschen an Alistair Black aus LxT erinnert und dachte so, ey, cool, das kann echt gut werden. Und das Match war auch sehr, sehr ordentlich. Äh, am Ende haben wir trotzdem so ein bisschen so zwei, drei Minütchen gefehlt irgendwie noch, obwohl es äh, fast eine viertelstunde bekommen hat. Ähm, ja, aber nach dem ersten richtigen Black Mass war dann auch Feierabend und Alistair Black hat wie erwartet gewonnen und ähm, war aber schon einer der Highlights des Abends, muss ich sagen.
0: ja. Buddy Murphy hat den Großteil des Matches dominiert, die Endkombination war richtig stark und ich dachte mir auch schon im Laufe des Matches, diese beiden, die werden sich doch ein richtig geiles Finish ausdenken und da war ich richtig gehypt, wie sie das beenden und als dann diese Kick-Konter-Kombination kam, wusste ich auch schon, okay, das ist jetzt hier das Ende, Black Mass und auch das würde ich sagen ein, ein starkes Match, die beiden haben reingehauen, haben hier richtig auch richtig stiff dieses Match bestritten das war für dich dann das Match of the Night wahrscheinlich.
1: Mm -hmm. War's das? Ja, es war schon das Match of the Night, muss man so sagen, ja. 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 Okay, ich, ich, ich hätte sich gestritten mit dem Pre-Show-Match, wenn ich mit auf der Hauptkarte gewesen wäre, aber so war es für mich das Match of the Night.
0: Ja, Pre-Show, wer liebt sie nicht mit Andrade und Umberto? Unseren beiden guten Bros. Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen
1: hast, aber das war echt gut.
0: <lacht> ich habe es nicht gesehen, <lacht> ja.
1: Ja, hast du was verpasst. Ich habe mal
0: dem Björn gemacht und die Pre-Show nicht geguckt.
1: Ja, hast du was verpasst. Musst du dir mal angucken im Nachhinein.
0: Ja, vielleicht werde ich mir in meinem sowieso schon. Es war zwar äh, komplett so irrelevant
1: wie der Rest des Pay-per-Views, aber es war ein gutes Match. Wobei eine Sache halt, die irgendwie relevant war, hatten wir ja nicht, aber da kommen wir wahrscheinlich dann zum Schluss für. Wahrscheinlich so unser ich, also, heimliche, heimliche äh, Main-Event meines Erachtens. Mhm.
0: Jetzt nochmal zu diesem, zu diesen ersten beiden Matches. Man hatte ja schon, fand ich, echt gut dieses Event starten können. Mit zwei, in meinen Augen, richtig guten Matches. Bei dir was es jetzt hier Buddy Murphy gegen Black, was herausgestochen ist. Aber ich dachte mir hier dann zu diesem Zeitpunkt, okay, da hat man jetzt richtig gut rein starten können. Also da auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt. Und dann fiel es eben ab. Hattest du dieses Gefühl auch?
1: Dieses Gefühl hatte ich auch. Also ich wurde ich meine, relevant war es zu diesem Zeitpunkt auch schon nicht, weil dieses Take-Team-Match davor, auch wenn es um den Gürtel ging, ähm, haben wir halt zu oft dafür meines Erachtens gesehen und bei Alistair Black gegen Buddy Murphy ging es ja quasi um nichts und die Story dahinter ist mir einfach zu flach, äh, klopft -klopf ähm, Aber sonst war das war das, äh, ich würde sagen für eine Indie Show gutes Wrestling, was wir da gesehen haben Anführungszeichen. Ähm.
0: Nur abgesehen davon, also es ist ja, ist ja keine Indie Show. Ne? Es ist mir zwar ein bisschen
1: zu wenig halt so, aber ich sag mal, wenn wir jetzt hier bei War wären oder so, würde ich sagen, war das nicht gut, war das echt gut, ja, Guter Open auf in War. Aber ja, wir haben ja ein also, Pay-Per-View, von daher würde ich da gerne noch ein bisschen mehr erwarten. Aber dafür war es halt auch so schlecht aufgebaut und so. Aber nein, der wrestling -mäßig und so bis hierhin komplett cool. Und danach wurde es ja auch nicht brutal schlecht, aber es wurde halt weder brutal gut, noch wurde es relevant und ähm, dann flacht die Show natürlich extrem ab.
0: Die Viking Raiders, die ja, gewinnen ihre Matches, im Normalfall zumindest, aber hauen uns ja nicht so wirklich um, was auch ihren Charakter angeht und jetzt haben sie hier bei TLC nicht mal so richtig gewinnen können. Das Double-Countout-Finish hat uns, denke ich, beide überrascht, weil es einfach ein, ja, das schlechteste Finish des Abends war. Warst Und du total
1: überrascht von den Open, also von die von der Personen, die den Open-Challenge angenommen haben? War krass, oder?
0: Ach stimmt, das war ja eine Open-Challenge. ne? Ja. Das habe ich schon wieder völlig verdrängt, aber da wollte ich auch noch was zu sagen. Gut, dass du es ansprichst. Ich habe es ja schon im Voraus gesagt, wenn du Teams aus dem WWE-Kader nimmst, du kannst die Leute nur enttäuschen, wenn du eine Open-Challenge ankündigst und die dann von OC angenommen wird, weil die Leute immer Erwartungen haben, wenn es um eine Open Challenge geht und die damit direkt verknüpft sind und dann kommt die OC raus. Also die ja, Halle war beim auch nicht so begeistert.
1: Wenn es jetzt, jetzt bei War wär, okay oder das SmackDown, also in Ordnung. Ja. Also Aber beim Pay-Per-View hat man da natürlich eindeutig mehr Erwartungen, wenn man das so ankündigt. Und ähm, naja, was soll ich sagen? Ich sage noch nicht, dass ich vorher gesagt habe, aber jetzt darfst du uns gerne noch berichten, wie dieses Match verlaufen ist.
0: Die Viking Raiders. Immerhin die äh,
1: Tag-Team-Champions, wir müssen mal sagen, wir müssen mal hier mal hypen. ne? Die Tag-Team-Champions gegen das beste Tag-Team der Welt.
0: Ganz genau. Sollte das nicht, sollten nicht die Champions das. egal. <lacht> ähm. <lacht> Beide Teams werden ausgezählt Und jetzt Björn, jetzt kam aber das Relevante Du hast dich bestimmt gefreut und dir ist das Wasser im Munde zusammengelaufen Denn KFC wurde hier represented Die äh, Partner von WWE Und da saßen Fans in der ersten Reihe Sozusagen Richtung Stage äh, Bei so einem drapierten Tisch Und haben KFC Fast Food gegessen Als Werbemaßnahme Durch diesen Tisch hat dann äh, haben dann Eric und Ivar noch Anderson Befördert nach diesem Double Countout haben wir das versucht nur irgendwie dann ja wurden da noch ein bisschen stark dargestellt aber das war irgendwie schon trotzdem auch sehr weird
1: also erstmal Werbung für KFC zu machen ist in meinem Fall ein absoluter Heal Move und dementsprechend Tisch zu zerstören natürlich ein absoluter Face Move <lacht> da ich Lebensmittelärger bin, bin und kein Geflügel essen darf von daher ja. KFC noch nie von innen gesehen <lacht> habe und die, egal wie viel Werbung sie machen mich als Kunde einfach nicht gewinnen werden. <lacht> Von daher tut mir leid, KFC. Ähm, für mich war es ein absoluter Face-Move, so alles zu zerstören.
0: Okay, also Viking Raiders sind für dich jetzt die absoluten Favorites.
1: Absolut, ist mein absolutes Lieblings-Tag-Team-Over für immer.
0: Geiles Leben. Gut, Björn, dann würde ich sagen, müssen wir zu diesem Raw-Tag-Team-Debakel auch gar nicht mehr viel loswerden. Ich würde eher mal zu einem anderen Punkt überleiten, den du vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hattest. Oha, ich will dich aber bin fragen, warst du vor deinem Monitor gesessen und hast aufmerksam hingeschaut, also wirklich aufmerksam, als wir die deutschen Kommentatoren gesehen haben?
1: Als die deutschen Kommentatoren da waren angekündigt worden, da war ich natürlich komplett dabei und habe mir die drei angeguckt, die Jungs. Was ist los?
0: Ich finde es ja super, dass man Carsten Schäfer hier mit reinbaut. Der hat in diesem... ...segment, möchte ich es mal nennen, in dieser kurzen Kameraeinstellung, gezeigt, was für ein absoluter Vollprofi er ist. Ich glaube, ohne ihn wären Tim Haber und Kelvin Knieder noch so ein bisschen mehr ausgeliefert und ich glaube, die können sehr von, von Schäfers Erfahrungen profitieren. Aber, wovon rede ich überhaupt? Ich bin da auch gespannt, kam, ja. Da kam ja irgendwie ein Schwamm angeflogen auf die Brille von Carsten Schäfer, während er gesprochen hat. Ich weiß nicht, was genau das war. Ob äh, Irgendein Gegenstand ist da auf Schäfer ist ist dann auch weggetatzt. Das ist äh, ganz schwierig zu sehen gewesen. Deswegen habe ich auch gesagt, ähm, hast du da aufmerksam zugeschaut? Weil ähm, wenn man da nicht wirklich komplett fokussiert auf, auf seinen Bildschirm starrt, dann ist es dann ist es auch schon wieder untergegangen. Und deswegen ist es auch so großartig, wie Carsten Schäfer das einfach genosselt hat. Das wollte ich nur kurz ansprechen. Bei so einer unvorhergesehenen Situation so professionell zu reagieren wie Schäfer, das ist wirklich, äh, das ist super. Und das wollte ich nochmal hervorheben, was für ein Vollidiot auch immer das war, sorry, ähm, der da diese, diesen Gegenstand reingeworfen hat. Also das ist ja wirklich auch unsäglich. Ähm, ja, aber das, das wollte ich nur kurz anmerken. Carsten Schäfer der Profi schlechthin. Und ich weiß ja von dir, dass du auch immer deine WWE-Events auf Deutsch auf dem WWE-Network einstellst.
1: Bist so wahnsinnig? <lacht> nee, die einzigen deutschen Wörter, die ich höre, sind die 10, 15 Sekunden, die die drei bekommen. um irgendwas Quatsch an die Kamera zu erzählen, dass wir gerade TLC haben.
0: Ja, und auch immer schön choreografiert und durchgeskriptet, aber so
1: kann ich irgendwie so heute auch nicht mehr hören, ne? Dass wir Tables, Letters und Chairs haben und Boah, bei jedem Match ging die Kommentatoren auf den Sack.
0: Das tut mir leid für dich.
1: Ja, ich wollte es nur erwähnt haben, weil bei Paper höre ich ja meistens sogar ab und zu mal hin. <lacht> und ja. ähm, ich habe es oft bereut.
0: Der ewige repetitive WWE-Sprech ist das. Da muss man einfach, glaube ich, mit klarkommen. Aber das ist, also bei WWE ist es schon extrem, aber das hat ja jede Firma irgendwie. Also, ähm, gut wahrscheinlich keine oder keine, die mir gerade einfällt, so heftig wie die WWE, aber so ein Branding, so ein so ein Sprech, da ja, das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches oder so. Ja, wir werden von ja gleich noch
1: über das Match von Baron Corbin und Roman Reigns reden, aber ich möchte es nochmal mal ganz kurz vorweggreifen, weil wir gerade bei den Kommentatoren sind. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich ich habe Glück gedacht, ich höre gerade nicht richtig hin, aber ähm, ich hörte auf einmal nur den Satz: Der Referee sollte überlegen, ob er nicht abbrechen sollte bevor einer von den Leuten wirklich Schmerzen hat. Und ich dachte mir so, man wollte mich eigentlich hey, verarschen oder was? Kann King man sowas Corbin sagen?
0: Gegen Roman Reigns, der, lass uns doch mal direkt darüber sprechen, ähm, welcher, weißt du noch, welcher Kommentator, das war? Ich weiß es gerade nicht, echt.
1: Ich habe es nur, weiß ich, ich habe gerade so mit halben Ohr hingehört und dachte, als ich das gehört habe, so so, was. Das hat jetzt keiner von denen gesagt, oder? Ist
0: <lacht> Aber es war Okay. So. Ja, weird. Ähm <lacht> Uh, ähm, wo fangen wir denn hier an bei Roman Reigns gegen King Corbin? Eigentlich, fangen wir mal so an. Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass Roman Reigns hier safe seine Nieder äh, seine, seinen Sieg einfährt. Aber hm. er hat hier eine Niederlage eingefahren. War wir er waren in total
1: dämlich. Wir waren total dämlich. Ich habe das ja noch angesprochen, dass ich mich gewundert habe, ist Reigns wird das Match noch gewinnen. Warum kassiert er jetzt noch vor dem Pay-Per-View-Beatdown? Ne? Aber wir wissen doch, Regel, derjenige, der den Beatdown kassiert, äh... Quatsch, Beatdown hat ja verteilt, also die Heats haben ja verloren. Ähm, der den Beatdown kassiert, der wird dann per V-Over stehen und hätte mhm. man sich eigentlich fast denken können, oder?
0: Von dieser Regel halte ich auch tatsächlich nicht so viel.
1: Also, aber sie bewahrte halt sich immer wieder.
0: Sie, ja, es gibt immer wieder diesen diese ja, Beweise sozusagen, aber es gibt auch immer wieder Situationen, in, der es überhaupt nicht, in denen es überhaupt nicht äh, relevant ist und ich glaube, dass ähm, dass WWE auch so schnell ist und auch die Entscheidungen sich so schnell ändern hinter den Kulissen, dass das gar nicht so vorhersehbar ist, wie man es dann immer durch diese Regel macht. Also mir ist das zu simpel, aber ja, dieses Mal war es so und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir dämlich deswegen waren oder so, sondern einfach, dass WWE hier nochmal die Story anders erzählt, als wir es uns gedacht und auch erhofft hätten, weil das Ding hier ist ja noch nicht durch. Um es kurz zu machen, man könnte jetzt hier viel erzählen, aber Roman Reigns war in Unterzahl. Sigler, Revival und Security-Leute gegen ihn. Mann, war das unfair und deswegen, ähm, obwohl wir hier fest mit dem Aufbausiegen für Reigns gerechnet haben, wurde er geschlagen. Die Hills hatten Handschellen dabei, wollten den Timekeeper fesseln. Reigns versuchte alles zu unterbinden und im Endeffekt ist er aber einfach eine One-Man-Army gewesen. Aber manchmal ist eben auch eine One-Man-Army zu wenig. Das ging über 20 Minuten und äh, Roman Reigns unterliegt hier.
1: Ähm, um, Baron Corbin ist ja so clever, weil er sich Hefe holt von anderen Leuten, wie zum Beispiel Dolph Ziegler. Erste Frage, warum war Dolph Ziggler verkleidet? Zweite Frage, warum kommt Dolph Ziegler erst so spät, wo fast äh, Baron Corbin schon dreimal das Match verloren hätte, fast, ja. Ähm, um, alles macht alles ja gar keinen Sinn halt so, ich meine, dann können sie direkt sagen, weil sie du, wird angeläutet, okay, dann kommen sie alle raus und prügen quasi, wo und tot. Dann haben wir halt wieder die gleiche Situation wie die letzten zwei Wochen auch. Ey, wir waren am Ende, warte mal, es war Corbin, Ziggler, plus Dashwider und, äh, Scott Dawson, ne? Also, vier gegen eins und die sie haben halt nicht. noch die Security-Leute. Plus die Security-Leute, die dürfen man natürlich auch nicht vergessen. Ähm und die haben es nicht gebacken bekommen, Warren Reigns irgendwie im Griff zu kriegen. Das ist doch alles irgendwie ein Witz. Klar, am Ende dann irgendwie nach zehn Minuten Over äh, äh, Dominanz ähm, haben es dann hinbekommen, halt so, ja, aber das ist doch alles lächerlich, mal ganz ehrlich. Also sei jetzt einer von, also sei King Corbin, Dorf Sickler oder irgendeiner anders von den von den Leuten irgendwie gut aus. Sah Roman Reigns jetzt gut aus? Ja, irgendwie schon. Ähm, trotzdem hat er am Ende verloren, also bringt ihn ja auch nichts. Und ja, was haben wir eigentlich gelernt? Ich meine, so wie der Abend auch weiter verlaufen ist. Warum verabreden Sie sich eigentlich für einen Fight und sowas halt so und keine Ahnung was halt so, wenn Sie sich doch eh dann einfach noch stundenlang weiter prügeln? Da brauchen Sie sich doch gar nicht für Innenregen verabreden, oder?
0: Ja, gut, also das, das kann man ja in so vielen Situationen bei WWE sagen. Ich glaube einfach, dass WWE diese Fehde noch viel weiterführen will, als wir es glauben. Und dass es wahrscheinlich noch bis zum Royal Rumble irgendwie geht, dass Reigns mit Corbin zu tun haben wird. Das ist eine Aber werden das ist irgendwann sehen? Toll.
1: Ich meine, klar wird das jetzt weitergehen, ja. weil Reigns wird das nicht auf sich sitzen lassen, dass er sich hier verloren hat. Also ich meine, da sind wir uns ja hoffentlich mal einig und wir werden dann... Ja, die nächste Möglichkeit ist ja eigentlich nur der Rumble. Ich war eigentlich davon aus, dass Rains, oder ich bin davon ausgegangen, dass Rains eigentlich Rumble eigentlich gewinnt, wobei er kann ja trotzdem irgendwie immer noch aufhören so 30 und so. Ja, und also vorher, Singles, Und vorher, Singles, Singles-Pay-Pal-Match gibt's nicht mehr. Und vorher wird halt ein Simulation-Match bekommen, wo halt, wo ja und kommt, irgendwie, ich weiß nicht, ob man ein Käfig-Match macht oder keine Ahnung, halt so. Also, weißt du, dass er halt alleine hat oder was halt so, und dann kann er ihn kaputt machen halt so. Aber man hat dann irgendwie wirklich jemand von dieser Fehde raus profitiert und wird das irgendwann noch jemand weiter sehen? Ich meine, wann ist der Rumble?
0: Ende Januar, so wie immer. Ende
1: Januar, das sind jetzt sechs Wochen oder so. Wir sind noch sechs Wochen weiter in die Fehde Roman Reigns gegen Baron Corbin. Das ist so deprimierend, sorry, das ich, ist...
0: Ja, also ich weiß nicht, ob so lange dann auch sein wird, 28. Januar, by the way, um ganz exakt zu sein. Ähm, ich denke einfach, dass man das jetzt ins neue Jahr auf jeden Fall reinzieht, dass man es vor allem bei Live-Events so machen kann. WWE hat ja auch sicherlich ihre Gründe, das so zu bringen und wahrscheinlich funktioniert diese Paarung bei Live-Events. Ich weiß nicht, ob Corbin Geil. mittlerweile zieht. Roman Reigns zieht ja schon. Kaufe ich mir für um 130
1: Corbin... Euro ein Ticket für.
0: <lacht> äh, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das bei dir zieht, aber... Wer weiß, wir kennen die WWE-Statistiken nicht. Das sei mal dahingestellt. Und... Obwohl Reigns hier natürlich verloren hat, das muss man nochmal sagen, sah er hier sehr stark aus und Richtung Rumble wird dann eben diese Darstellung nochmal verstärkt. Und Dann wird er auch sich Siege holen und dann wird er den Royal Rumble gewinnen. Ich denke, das ist recht abzusehen. Nochmal ein anderer Punkt, Roman Reigns hilft und rettet New Day. Bei Smackdown, hier lassen lass New Day jetzt Reigns im Stich, wahrscheinlich weil sie Party gemacht haben nach ihrem Titel, ähm, nach ihrem Titelgewinn, aber hier direkt im Match gab es halt ja keine Veränderung von The New
1: Day. Du ja gar keine Freunde, obwohl der face ja, ist und mit. sowas halt so, und aber es, es scheint ihnen keiner zu mögen, ihm zu helfen.
0: Und später haben wir dann noch diesen diesen Brawl gesehen, der sich durch die Show dann auch gezogen hat, so ein bisschen. Oder zumindest durchs Ende der Show. New Day Reigns und Street Profits gegen Corbin, Revival und Ziggler. Und da ging eben so ein Fight ab. Und am Ende des Pay-Per-Views kamen diese, äh, diese, kam diese Mannschaft dann noch mal der nach Fight draußen Der Fight ging über
1: anderthalb Stunden oder so, ne?
0: Nee, so lange nicht, oder?
1: Also vom Ende Match von Reigns dann hatten wir noch das nee, nee, White nee, Match, nee. wir hatten das Letzte Match noch, wir die Warriors noch und dann bis zum Ende haben sie sich geprügelt.
0: Aber du weißt ja nicht, ob das vom, direkt vom Ende des Matches von Reigns ging ja, ich oder glaube, da irgendwann mal Backstage. die Sigma
1: mit den Street Profits da haben sie sich ja auch schon genau, geprügelt. Aber das war
0: recht, recht ja gehen wir
1: ja, mal davon aus, dass sie, ich meine, die haben es ja vorher schon geprügelt, weil es wahrscheinlich nach Ende des Matches halt sowas. Ne? Kommentator sagte 30 Minuten, ja, 30 Minuten haben die sich ja geprügelt. Ja, eine halbe
0: Stunde, da ging es richtig ab nochmal. Also
1: ich meine, ich will ja nichts vorwegnehmen, aber wäre es nicht vielleicht sogar geiler gewesen, das als zu zeigen als die Main Event? <lacht>
0: okay. Ich bin sehr gespannt, was du zum Damen-Hauptmatch sagen wirst. Also, wie gesagt, wir haben diesen Brawl gesehen. Die Show endet dann damit, dass Reigns Corbin in diese Menschenmasse reinspiert. Ein Endspot für TLC, der sicherlich auch gelungen war. Da hat man es nochmal aufgegriffen und da waren dann ja auch New Day mit am Start für Reigns und auch Street Profits, die äh, Team Reigns da geholfen haben. Er war also dann trotzdem nicht komplett als ein Loser, der keine Freunde hat dargestellt.
1: Ich habe da nicht durchgeblickt, da haben sich nur alle mit alle geprügelt.
0: Ja, das sowieso, ne? wie das halt bei Brawl so wirkt und so ist, aber... Zumindest hat man hier dann nochmal dieses New Dating aufgegriffen. Da war ich dann auch recht zufrieden damit. Und generell muss man ja sagen, an diesem Abend, Roman Reigns, der hat super Reaktionen gezogen. Die Leute, die standen hinter ihm. Jetzt hoffen wir nur, äh, dass sich Reigns schnell seinen Sieg zurückholt und diese Fehde dann beendet. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass es nicht so schnell kommen wird, wie wir es uns erhoffen. Noch wenn man ganz zu gemein. Ist, Reigns?
1: Wenn man ganz gemein ist, also jetzt nicht für die Reigns-Fans, die werden sich jetzt freuen über diesen Kommentar, ja? Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ich glaube, Wayne war mit einer der einzigen Leute, die überhaupt irgendeine Reaktion gezogen haben an diesem Abend, oder?
0: Das Publikum war schon eher lethargisch. Also die ersten Reihen, die waren on fire. Und dann, <lacht> dann ging es quasi, die Motivation ging Reihe für Reihe für Reihe. Die ja, haben auch viel Geld dafür haben. gezahlt. <lacht> die haben versucht, das irgendwie zu genießen. Ähm, vielleicht haben sie ja auch ein bisschen KFC-Essen abbekommen noch. Das kann ja sein. Hoffen wir mal das Beste für die armen Menschen, die da in der ersten Reihe sitzen. Vor allem haben wir Beileid für sie übrig. Und gehen jetzt zu Bray Wyatt gegen The Miss Björnster. Das Match, auf das wir so lange gewartet haben. Warum war das nicht das der Main Event? Das wäre tatsächlich ein guter Main Event gewesen.
1: Und warum, ich meine ganz mal ganz ehrlich, es ist nichts gegen die Damen und so, ja? Also ich weiß, ich bin nicht der größte Dame-Match-Freund und sowas halt so. Ja, aber nichts gegen die Damen und so, aber... Auch wie dieses Matches geendet ist und auch mit, den, mit, mit, mit allen drum und dran, ja, so genauso wie es gelaufen ist, mach doch einfach daraus ein Titelmatch und setzt es, äh, setz es als Main Event an. Du hast so einem einen Single-Zettel auf dem, auf dem, auf der Matchcard, sogar mit dem wichtigsten, den es gibt. Und du hast ein ordentliches Ende, wo Leute mit zufrieden nach Hause gehen und mit vielen Fragezeichen was kannst du doch gar nicht machen. Warum war das, du fucking Mist, kein Title-Match und warum war das nicht der Main-Event?
0: Ich glaube einfach, es liegt daran, dass das kein Match war. Also es war kein Match, sondern es war eigentlich eher ein Segment. Wir können ja mal über das Match sprechen, das war ja nicht typisch. Vielleicht erstmal vorher noch zu, dem, zu der Inszenierung des Ganzen, das war ja eher der Fokus. Das erste Mal sehen wir Bray Wyatt in einem Match nicht als den Fiend nach seinem Comeback, das war ein ganz anderer Einzug, natürlich eine ganz andere, ja, Körperhaltung, Darstellung, Präsentation auch von Bray Wyatt, auch eigene, ja, wie, wie er sich selbst präsentiert hat sozusagen, war komplett anders, hat das sehr, sehr stark gespielt, fand ich, und super umgesetzt, also da Korrekt, hat er mich direkt ja. abgeholt, ja. Firefly Funhouse Musik zum Einzug auch richtig geil, habe ich mitgefiebert, der Kopf ordentlich am Wippen gewesen, wie, wie war denn die Inszenierung in deinen Augen? Nee, <lacht> Oh mein Gott. <lacht>
1: Sorry. Ähm,
0: Gute Besserung.
1: Ja, die Stimmung kann um 5 Uhr morgens schon mal abhauen. Ähm, nee, da würde ich dir zu 100% zustimmen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, wenn wir jetzt hier schon das komplett trennen mit Boy White und Sephine und so weiter, dann bitte auch mit Entrance allen drum und dran. Das haben wir hier, hat er hier gemacht. Und Boy White hat seine, ja, Rolle, wie wir ihn aus dem Firefly Funhouse auch kennen, als lieben Boy White, perfekt gespielt.
0: Perfekt gespielt und ich finde auch, dass das einfach großartig einmal natürlich von, von Bray Wyatt umgesetzt ist, aber auch einfach dieser Charakter, den Bray Wyatt hier reinbringt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir ein, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, den da einzusetzen und damit einfach neue Geschichten zu erzählen. Der verwirrt uns zwar teilweise und teilweise denken wir uns, wieso macht man das jetzt so, wieso setzt man ihn so ein? Ich meine, heute aber, ist ja schon
1: viel passiert, da werden wir gleich alles so reden haben, ja. glaube
0: ich. Ich finde, also, ich mö möchte halt vorab sagen, als er hier rauskam, dachte ich mir so, diese Schizophrenie eigentlich so aufzugreifen und dann auch noch auf so eine authentische Art und Weise umgesetzt zu wissen, wie das eben Bray Wyatt macht. Mit diesem lieben, freundlichen Bray Wyatt, der den Leuten zuwinkt, aber dann gleichzeitig mit dem Fiend auch, der, oder nicht gleichzeitig, aber der Fiend als andere Persönlichkeit, die da rauskommen kann. Das ist so geil, um Geschichten zu erzählen. Das ist richtig geil. Und das hat mich hier direkt zum Start abgeholt. Und dann ging eben dieses Match los. Und Bray Wyatt ist genau wieder in seinem friedlichen, lieben Charakter geblieben. Keine Offensive gezeigt. Hat hier dann die Schulter ausgerenkt bekommen. Was macht er? Er rennt in den Ringpfosten, um sich die Schulter wieder einzurennen. Äh, ein, einzurennen ganz genau. Das ist auch, so, ja. Und dann, auf der anderen Seite eben der aggressive The Mist, der das auch, finde ich, gut dargestellt hat das, und super gespielt hat, dass er eben von seiner Familie ähm, noch traumatisiert ist, beziehungsweise von den, von den Psychospielchen Wyatts gegenüber seiner Family. Nach sechs Minuten kam dann der Sister Abigail und der Sieg für Bray Wyatt, The Mist sah hier also nicht sonderlich stark aus, aber das sehen die wenigsten gegen einen... Bray Wyatt, beziehungsweise einen Fiend. Das war sehr, sehr spannend, fand ich.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich meine, es gab ja sogar mal eine ganz kurze Phase, wo man denken konnte, so, oh, können wir so vielleicht sogar gewinnen. Äh, als am Anfang ein bisschen so benannt war und es dann ähm, so den Finisher gab, aber ja, er dann nicht zum Cover kam und dann hat ja Bray Wyatt gezeigt, was er ja auch schon vorher in der Promo gesagt hat, dass er einfach in der Lage ist, dann Schmerzen auszublenden. Und deswegen hat er sich auch einfach die Schulter wieder eingerenkt und so. Hat damit gar kein Probleme gehabt und konnte das komplett ausblenden. Und ähm, na gut, dann war es dann doch am Ende relativ schnell vorbei für The Aber ich meine, viel interessanter ist natürlich nicht das Match mit The und so. Das war jetzt hier so ein bisschen Übergang und äh, das hat man aber dafür sehr, sehr ordentlich gelöst. Ähm, und dass er Mist am Ende jetzt hier irgendwie groß Rache kriegen wird für seine Family oder so, also das bezweifeln wir doch mal sehr stark. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir das im Tisch fallen gelassen und... ja... Der Boy White lässt dann auch so ein bisschen wieder in Ruhe, jetzt hat er ja quasi einmal abgefertigt und gut ist. Viel interessanter ist natürlich, was, was dann quasi danach passiert ist.
0: Denn danach sehen wir The Fiend auf dem Titan schon. Das bringt Bray Wyatt dazu, diese andere Seite aus sich rauszuholen. Er holt einen Hammer unter dem Ring hervor, will auf The Miss einschlagen, das Licht geht aus. Er ja, sagt sowas ist, wie, er ist da. Er ist da, Ja, er, er ist auf dem Weg, er kommt hierher und Bray Wyatt war schon richtig war schon richtig äh, hyped und man dachte so, der Fiend kommt jetzt und das natürlich im Kopf von Bray Wyatt, also dieser andere charakter diese andere persönlichkeit von bray wyatt kommt jetzt und äh, das war das war auch das erste mal dass man hier im ring quasi diese diese Änderung ich weiß gar nicht wie man das nennt ich habe mal einen geilen film über Schizophrenie gesehen äh, split aber ich bin überhaupt kein Experte was das angeht ich weiß nicht wie man das nennt aber diesen mind switch hat man ja versucht hier umzusetzen bis aber dann Daniel Bryan das ganze unterbrochen hat und hier the miss gerettet hat der 2010er Daniel Bryan kommt raus, streckt Bray Wyatt nieder, Prügel auf ihn ein und dann geht das Licht aus. Bray Wyatt teleportiert sich weg. Ähm, ich weiß gar nicht, über was wir zuerst reden müssen, auf, über dieses Segment, über den neuen Haarschnitt. Björn, lass einfach mal laufen.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, The Fiend. Aber ähm, der Friseur bei Termin bei Daniel Bryan war längst überfällig, wenn man das gesehen hat, oder?
0: War das jetzt eine positive oder eine negative Veränderung in deinen Augen? Das war eine
1: positive Veränderung. Nein, echt? Ja. Findest du nicht?
0: Ich fühle mich ein bisschen zurückgesetzt ins letzte Jahrzehnt. So ein bisschen jetzt zum Ende des Jahrzehnts. Also, Weil er mal gepflegt aussieht, oder? Also gepflegt, aber auf der anderen Seite finde ich halt auch dieser daniel Bryan look den man ja mit ihm verbindet und auch mit dieser... Er ist ja mit diesem bart haar look overgekommen und jetzt... Jetzt ist das irgendwie nicht mehr da und sicherlich wird Brian auch ohne Over sein, aber mir fehlt da so ein bisschen dieser Daniel-Brian, mit dem ich diese ganzen Emotionen verbinde, dieser Daniel-Brian-Look, also ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau und wir werden uns daran gewöhnen, aber also ich habe das jetzt gesehen und dachte mir nicht unbedingt, dass das eine super positive Veränderung ist.
1: Er erinnert mich absolut an den Heal-Brian Danielson, der mal WXW-Champion ja. gewesen ist. Das muss man ganz klar so sagen und ähm, der Indy
0: mal kommt wieder raus.
1: Wir werden ja gleich über das reden, was dann passiert ist und oder, du hast ja schon angesprochen, dass der eine Safe gemacht hat und so und viele feiern ihn jetzt, dass er zurück ist und glauben, er ist jetzt als Face zurück wieder da und so. Aber ist er das überhaupt? Weil ist er nicht eigentlich vom The Fiend geschickt worden und hat nur in Anführungszeichen darum gekämpft, wer der Nummer 1 für The Fiend ist. Und vielleicht ähm, geht die ganze Sache ja noch viel, viel krasser weiter, als wir jemals gedacht haben. Und äh, The Fiend kann irgendwann, wenn er feststellt, dass er einen stärkeren übernehmen kann, Daniel Bryan übernehmen. Und Bray White ist wieder der nette Liebe, den wir von vorher kennen.
0: Ja, ich sehe schon, du spinnst hier die Storylines in deinem Kopf. Ja, durch. jetzt das muss es ja mal richtig
1: abgehen hier, oder? Ich meine, dann kann man auch die Sephin-Gürtel viel, viel, länger behalten und so. Dann ist quasi derjenige, der am Ende Sephin auch besiegt, der neue Sephin. Weil sonst hätte jetzt die zwei Wochen Entführungszeit auch wohl gebracht, oder? Dann war es ja eine schlechte mm -hmm. Entführung für Boy White, oder nicht?
0: Ja, ich find's ganz spannend, was da gerade in deinem Kopf los ist. Okay. Erzähl uns mehr. <lacht> ja, was ist, also den, muss was ist denn in
1: deinem Kopf los? Ich meine... Ähm, die Fiend wollte kommen. Und ich denke mal, wenn Bray White sich ja äh, verwandeln würde, würde er das hoffentlich ja vorher merken und würde nicht sich einfach von Daniel Bryan unter, unterbrechen lassen. Dann muss es ja auch welche andere Gründe gegeben haben, warum das Licht auf einmal ausgegangen ist und all sowas, oder?
0: Naja, also Bra Daniel Bryan hat ja offensichtlich diese Charakterverwandlung, wenn man es so nennen will, oder diesen, diesen Persönlichkeits-Switch Unterbrochen, dadurch, dass er Bray Wyatt einfach attackiert hat. So. Und ähm, wie das dann psychologisch zusammenhängt, ob man das sich überhaupt an, an echter Psychologie orientiert, keine Ahnung. Aber das war ja erstmal hier die Ausgangssituation und die war ja äh, völlig gelungen. Also ich fand das total gelungen umgesetzt, dass dieser Mind-Switch verhindert wird durch den Daniel Bryan, der dann reinkommt und eben... The Fiend nicht reinlässt, sozusagen, oder verhindert, dass Daniel, Bra äh, eigentlich, dass Bray Wyatt ihn reinlässt. Das war ja das Spannende hier. Äh, ich Aber weiß was nicht, ist was dann die
1: letzten zwei Wochen passiert, als er äh, von Bray Wyatt, äh, von The Fiend, sorry, nicht von Bray Wyatt, sondern von The Fiend, unterm Ring gezogen worden ist?
0: Da hat er seine Haare verloren. Vielmehr ist da, glaube ich, storyline-mäßig nicht passiert.
1: Ach so, okay. Also er wurde nicht umgeswitcht oder so, so wie die anderen zuvor.
0: Wie zum Beispiel Seth Rollins, meinst du?
1: Wie zum Beispiel Wallins oder Finn Balor.
0: Das war halt aber auch nur, das war halt nur temporär sozusagen. Gut, bei Finn Balor kann man jetzt sagen, oh, da ist jetzt bei NXT der Heel. Oh, guck mal, das ist Bray Wyatt gewesen, der ihn da umgedreht ja, hat.
1: klar. Das ist doch die Story, die man erzählt, oder nicht? Also, ist das schon ein Faktor?
0: Ja, also man, man, es ist sicherlich ein Faktor. Es ist aber nicht die komplette Story. Und bei Daniel Bryan wird man das wahrscheinlich... Also ich hoffe, dass man es noch erzählt. Wenn man es nicht erzählt, dann ist es natürlich schade. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir es halt gar nicht. Der einzige Punkt ist halt, wir sehen, er hat wenige Haare und der mag äh, Bray Wyatt trotzdem noch nicht und versucht jetzt hier gegen ihn anzukämpfen. Und das wird dann auch Richtung Royal Rumble natürlich so passieren.
1: Guck mal, Italy im Chat fragt die entscheidende Frage, wie ist Brian denn jetzt eigentlich von Sophie? Denn kommen? sag doch mal, wie ist das passiert?
0: Ja, das wird man uns bei Smackdown hoffentlich erzählen. Da bin ich, da ich bin auch schon Oha! Da hat aber jemand Hoffnungen. Ich bin sehr ja.
1: gespannt. Glaubst du also, dass wir Daniel Bryan als Face jetzt weiterhin sehen? Ich
0: boah, ich tue mir tatsächlich schwer, bei dieser Fehde diese Heal-Face-Einteilung vorzunehmen. Bei uns wird ja auch ab und an kritisiert. Ja, ich finde schon, dass ihr häufig dieses Heal-Face zu krampfhaft einteilt. Ich glaube, hier ist es schwierig, weil eben Bray Wyatt ein schizophrener Charakter ist. Der ist nicht nur ein Heel- oder ein Face-Charakter, der ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen ne, Elementen und also das macht auch so großartig, das macht so interessant bei Bray Wyatt, allein was dieses Heel-Face-Ding angeht. Bray Wyatt ist ein so spannender Charakter. So, und jetzt ist die Sache, Daniel Bryan geht halt dann gegen diesen Charakter und ist auf der einen Seite schon der Publikumsliebling auf der anderen Seite halt aber auch, na, da ist noch dieses Aggressive von seinem Öko-Gimmick in ihm drinnen und dieses Gleichgültige auch. Ich glaube, dass er als Face etabliert wird und dass man dann trotzdem wieder in diese Charakterdynamik geht. Daniel Bryan ist der Face, einfach was besser funktioniert und Wyatt ist der Heel. Aber ich glaube, dass es äh, deutlich komplizierter ist als das.
1: Ich glaube auch, dass es deutlich komplizierter ist und ich setze jetzt mal eine Hoffnung drüber rein, wir haben halt in die letzten Wochen gesagt, es läuft eh auf ähm, Rowan Reigns gegen The Fiend bei WrestleMania hinaus. Ich sage, bei WrestleMania tritt Bray Wyatt gegen Daniel Bryan an und nach dem Match wird Daniel Bryan der neue Fiend werden und die Maske tragen.
0: Okay Björn, während du jetzt hier gerade wieder aus, aus deinem Albtraum hoffentlich erwachst, Möchte ich dich noch fragen, bringt man den Pulli Wyatt jetzt von TLC häufiger in der Fehde Weil das ist ja auch ein super Mittel, um zu verhindern, dass der Fiend hier Prügel bekommt. In so, keine Ahnung, wenn man drei Matches hat im zweiten, dass dann Bray Wyatt rauskommt und da die Schlägerei einsteckt und die Niederlage und dann kommt aber wieder The Fiend und holt sich diesen, diesen zweiten Sieg und damit gewinnt dann The Fiend quasi die Fehde Weißt du, was ich meine? Bringt man das häufiger?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ich hoffe auch, weil das ist tatsächlich, also das holt mich jetzt tatsächlich sehr ab, was man hier bei TSC gemacht hat, ähm, dass man diese Schizophrenie jetzt auch im Ring präsentiert und das offensichtlich so darstellt und es auch Bray Wyatt lebendig präsentiert. Ich glaube, das ist das, was es so, was es dann lebendig auch macht, haha, ähm, weil er im Ring erlebbar ist, anfassbar ist, weil die Leute auch auf ihn reagieren können. Und er nicht in einem Firefly Funhouse, in einfach in einem Video, in einem produzierten Video gezeigt wird. Also wie es da mit Bray White weitergeht, ähm, wird definitiv sehr, sehr geil anzusehen sein. Hoffe ich. Und dann gucken wir mal, was uns bei SmackDown alles erzählt wird. Björnstar. Die Fehde des Jahrzehnts? Fragezeichen. Was würdest du sagen, ist die Fehde des Jahrzehnts? der 2010er Jahre fällt, fällt dir da spontan was ein wir hatten einige großartige Fäden
1: mm, ich würde fast also Punk ich würde sagen Summer John of Cena. Punk ja
0: die Authority gegen Daniel Bryan echt okay Johnny Gargano und Tommaso Ciampa ach NXT darf ich da mitziehen ach so, das sind ja ganz
1: andere Voraussetzungen hier das ist ja das du vorher sagen müssen
0: ja Björn, für was entscheidest du dich jetzt spontan einfach mal raushauen Björn ich äh, fordere dich hier am Montagmorgen.
1: Okay, also wenn wir, ja dann Tamaso Jumper, Johnny Gargano.
0: Soll ich dir sagen, was nicht die Fehde der 2010er ist, sondern die anti fehde der 2010er Jahre?
1: Ja, sagen? ja, Moment. Ähm, New Day gegen alle. Nein.
0: Rusev gegen Bobby Lashley.
1: Ach nee, da hatten wir schon Schlimmeres. Was denn? Mm, <lacht> ähm,
0: Lana und, und Sigler. Corbin,
1: die, die sich mit Hundefutter prügeln.
0: Okay, du willst mir jetzt also erzählen, du findest Lana und Lashley besser als Reigns und Corbin.
1: Mhm. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber... <lacht>
0: ja, also ich erzähle dir mal, Björn, bevor du dich noch weiter hier in, ins Hundefutter reitest, erzähle ich mal kurz, was passiert ist. Rusev will Lashley einfach nur verprügeln. Kann man auch verstehen, weil er hat ihm ja die Frau ausgespannt. So, und dann, dann hat er versucht, das hier zu machen, mit Gegenständen. Und hat auch einiges an Offensive landen können, aber Lashley schlägt zurück. Dann greift Lana ein. Na, klammert sich an Rusev ran. Hätte auch nicht gedacht, dass wir das nochmal sehen. Und dann schickt Lashley Rusev durch den Tisch. Er gewinnt das Match. Zumindest beim zweiten Versuch hat es dann mit dem Tisch auch geklappt. Und er bricht. Rusev unterliegt. Und Lashley ist jetzt auf dem Weg zur Heirat.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Weißt du, was das bedeutet? Was ist das hier nicht? Ja, ja. Du, kannst, du
0: findest es doch besser als Reigns gegen Korbel. Ja, du, ja
1: du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt das Ende der Fehde oder sowas halt so. Ich meine, wie sieht denn Rusev dabei aus? Ich meine, als gestürzter Ehemann und so. Ich meine, da muss ich ja wirklich rechnen. Ich meine, wir können nicht darüber streiten, ob es eine Rache ist, ein, ein Match im Ring zu gewinnen gegen den späteren neuen Freund oder was halt so. Und man, kommt ja, man im Wrestling schon, oder? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Also mir wäre das persönlich zu wenig halt so, aber ist eine andere okay, Sache. Okay, also
0: du willst die Men <lacht> den Mensch dann einfach Du willst den foltern in deinem Jobberkeller oder was?
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich würde zumindest nicht darauf warten, dass ich ein offizielles Match gegen ihn habe, sondern würde es dann so wie Waynes machen und so, mich einfach backstage weiter prügeln, weißt du so. Mhm. Aber so persönlich nimmt es ja, Rusev ja auch gar nicht, ist ja auch ganz froh, dass jetzt Lachey Lana heiraten möchte und so, da braucht er ja keine Alimente zahlen und so. Ist alles ganz gut, ist alles ganz nett. <lacht> ähm, ja, aber ich meine ganz ehrlich, <lacht> das Ende dieses Matches bedeutet ja nichts anderes, außer also, dieser Scheiß geht weiter. <lacht> Dieser ja, Scheiß wird einfach weitergehen und Rusev muss ja seine Rache kriegen und so und ey, wenn die das auch bis zum Wumble ziehen und ich jetzt bis zum Wumble weiter irgendwelche lashley lana Sequenzen sehen muss mit Rusev, Alter, ich ich will nicht mehr! Gib mir die Kugel, nein. Jetzt wollte ich, jetzt,
0: jetzt wollte ich dir gerade ein Kompliment machen für deine etwas ja, müde und deshalb sehr angenehme Sprech- und Stimmart heute. Aber dann hast du angefangen zu schreien. Dann habe ich, hab ich kurz überlegt, ob ich es wieder zurücknehmen soll. Aber ich verstehe dich auf jeden Fall. Du willst nicht mehr. Ich glaube, wir wollen alle nicht mehr. Trotzdem, also wir, wir haben ja schon angesprochen, irgendwelche Leute auf YouTube gucken das zuhauf und feiern das zuhauf. Ich suche sie immer noch. Leute, wenn ihr das feiert, dann schreibt bitte mal in die Kommentare. Ich würde gerne Menschen kennenlernen, die das feiern also, also ich würde, ich würde sie gerne sie zumindest. Ja, <lacht> <nächstes Essen ein. lacht> ja, ich würde sie gerne zumindest auf dem Schirm haben, um sie nie in meinem Leben kennenzulernen. <lacht> okay, also nein, das ist jetzt alles ein Joke, feiert gerne, was ihr wollt. Aber ähm, dieses Segment oder also diese Match-Serie, beziehungsweise diese Fehde, wie auch immer man sie nennen will, hat deswegen leider in den Augen von WWE ihre Daseinsberechtigung. Und was die Reaktionen von Rusev auch angeht in dieser Fehde muss man ja schon sagen. Das bringt ihn in gewisser Weise over. Ich weiß nicht, ob es einfach die Fehde ist oder ob es Rusev selbst ist, der sich immer wieder selbst overbringt. Einfach durch seine Art, weil das hat er ja auch schon mal geschafft ohne große Hilfe von WWE. Könntest du, dass Rusev
1: gerade so. groß over ist? Echt? Da es du noch ganz, ganz also andere Zeiten, als Rusev wirklich mal over war. Also.
0: Bei Smackdown, das haben wir auch nicht so angesprochen, leider. Ähm, bei Smackdown sage ich schon, bei Raw meine ich. Ähm, da Fand ich schon, war er war er recht over. Jetzt hier bei TLC war halt die Crowd auch einfach nicht, nicht am Start. Aber das wollte ich generell nochmal ansprechen, weil es dann auch nochmal in den Kommentaren aufkam, dass Rusev ja schon eigentlich recht positive Reaktionen zieht für das Umfeld, in dem er hier steht sozusagen. Jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Ich, ich meine, glaube, wir haben ja gesagt, es
1: ist ja irgendwie gerechtfertigt, weil ja... Ähm, ja, auch die Klickzahlen auf YouTube und sowas ganz klar für ja, diese Storyline, irgendwie sprechen, ne, weil die ja echt gute Klickzahlen bekommen hat und so. Jetzt musst du mir mal erklären, wie das letzte Video hier, das letzte Segment von SmackDown, wie das 3 Millionen Klicks bekommen konnte.
0: Von SmackDown?
1: Ja, okay. War doch die News von Spotify, oder? habe ich doch eben so richtig gehört, oder nicht? Was meinst du? Das ist irgendwie dieses komische, blöde, engstige Segment, wo Wayne sich quasi mit den ganzen Deppen Ach so, geprügelt hat. das Segment hat.
0: meinst du? Ich dachte jetzt, du meinst irgendwas von Lashley und Lana. Nee, nee.
1: Deswegen sage ich ja, aber Lashley und Lana wird ja dafür gelobt, dass sie so viele haben bekommen. Aber anscheinend reicht ja auch ein blödes Roman-Wayne-Segment, der Idioten verprügelt, oder?
0: Ähm, ja, es, also es ist ja nicht nur Lashley und Lana, das auf YouTube zieht. Das darf man ja auch nicht verwechseln. Also Lashley und Lana, die ziehen ja teilweise 10 Millionen Klicks. Aber das wäre schlimm, wenn, wenn die anderen WWE-Segmente unter einer Million bleiben würden auf YouTube. Die haben ja schon auch, ähm, also das Top-Segment hat schon meistens so die 1, 1 bis 2 Millionen Aufrufe. Gibt auch Ausreißer nach unten und nach oben. Aber, also, gibt schon auch andere Zugpferde, glücklicherweise. Also Roman Reigns ist da schon auch ein Zugpferd und er wird immer mehr zu einem. Jetzt hoffen wir mal, dass er den... Wenn er den Royal Rumble gewinnt, dass er dann auch, was die Fanreaktionen angeht, so ankommt, wie WWE es sicher hofft. Die Vergangenheit lehrt uns anderes. Aber zum Glück sind Lana und Rusev und Lashley nicht die Hauptzugpferde auf YouTube. Wahrscheinlich sind sie es gerade schon. Wahrscheinlich sind sie trotzdem gerade die Hauptzugpferde, wenn ich so überlege. Echt? Ich so verstehe, dass es
1: nicht so ist. aber Okay.
0: Ja, also es, es ist halt nicht nur Es ist halt nicht nur ein Zugpferd, würde ich sagen Und es wäre auch schrecklich
1: Lass es von den Tieren weggehen lass... <lacht> Ja,
0: dann ja. lass es doch lieber mal zu den zu, zu den Damen im Main Event gehen, oder?
1: Korrekt Den auch <lacht> Oder hast
0: du noch was dazu anzusprechen Die sind nicht
1: CO2-frei <lacht> Emissionsfrei, von daher So,
0: Schluss jetzt TLC-Match Kyrie Zane Asuka, die Kabuki-Warriors und die Champions, die Women's Tag Team Champions gegen Charlotte und Becky. Das war auch ein...
1: Ja, ja was war das?
0: Das war ein... Ja. Also in, im Chat wurde es als Botsch-Fest beschrieben. Ich weiß auch nicht, wie es anders... Also wie würdest du es denn nennen?
1: Das war nix. Das war einfach <lacht> gar nix. Dabei sind da vier... Ja, zumindest drei sehr erfahrene bei Kerry Sanders ist ich auch erfahren. Also da sind wirklich vier sehr Sie erfahrene Frauen im
0: Ring. Großartig.
1: So mit, was so so zu so Beste, was so Frauen in der Welt angeht, ja. Also da hat man wirklich schon the Top of the Top. Und dann hauen die so ein Match raus, was erstmal so langsam war, langweilig war, mhm. weil die Spots ewige Vorbereitung brauchten und so. Es komplett verbotscht war. Es überhaupt keine match Louis gab, sich keiner mal irgendwie halb, halbe Sekunde sich mal Gedanken gemacht hat, wie man sowas halbwegs gut verkaufen kann. und Sowas hat ich denke nur an diesen blöden Spot als Charlotte, äh, was schade ich ja, Charlotte oder was Becky, ich weiß es nicht, der auf dieser Leiter gefesselt war mit dem Seil, was ja auch schon stunden gedauert hatte, so ja. Und dann kommt mhm. dann kommt Carrie Zay mit dem Ellbogen angeflogen. Das müsste sie ja normalerweise erstmal zumindest mal zwei Minuten tot sein oder so. Aber genau dieser Move sorgt dafür, dass sie sich quasi aus dem Seil befreien kann, wunderlich, und sich dann quasi wie so ein Wunderkind aufersteht und die erstmal verprügelt. Was ist das denn für eine Logik? Das ist einfach, das war so schlecht dieses Match. Also es war schlecht gebuckt, es war schlecht gewerkt und es war pure Langeweile. Und ich habe keine Ahnung. Die Leute waren auch dementsprechend natürlich auch nicht heiß mit dem Match und Warum man das in den Main Event gestellt hat, habe ich keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Das, was du ansprichst, ist das, was mich so umhaut. Das sind ja wirklich großartige Wrestlerinnen. Also das sind wahrscheinlich, hier in diesem Match standen wahrscheinlich mit die besten Wrestlerinnen auf dem Planeten. Becky, Charlotte, Asuka, Kairi Zane. Also das ist ja Wrestlerisch, da erwartest du ja. Großes. Und dann ist eben die Frage, woran liegt es, dass es eben alles andere als Großes ist, was die dann hier abliefern? Liegt es am WWE-Kosmos und den Gegenständen, dass die Damen vielleicht wrestlerisch auf jeden Fall am Start sind, aber eben in diesen Gegenständen, in diesen Gegenstandsmatches nicht so? Wer weiß? In die Stuhlschläge ich keine
1: teilweise, da kannst du dich nur für Fremdschäden führen. Da lass es einfach sein, wenn man es nicht durchziehen möchte, weißt du?
0: Ja. Also der ganze Matchfluss auch, das, das formt sich ja, das baut sich ja so zusammen zu einem zu einem Gesamteindruck, den du gewinnst, auch was das Selling angeht, was die Härte der Aktionen angeht, die Glaubwürdigkeit. Und wenn, wenn das dann unstimmig ist und wenn das immer schlechter wird, was es bei mir dann leider wurde, also dann steigst du ja auch irgendwann aus. Und dann ging das hier nicht irgendwie 15 oder 20 Minuten, sondern 26 Minuten. Und das in einfach einem Tempo und in einer... Qualität, die, die war jetzt nicht mega unterirdisch, aber das war schon sehr unwürdig für den Main Event und vor allem sehr unwürdig für diese vier Damen, deswegen, deswegen tut es einem auch so weh, das zu sehen. Du denkst ja, war eigentlich, einfach sie nix. können so viel mehr.
1: War einfach nichts. Vielleicht hatten alle vier Damen die Tage oder so, ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht das, was sie eigentlich leisten also, können.
0: Es gibt wirklich immer Stellen, die man rausschneiden muss, ne? Ja, Gutes Leben, Jörn.
1: <lacht> da habe ich schon schlimmere Kommentare abgelassen. Nein, es war auf jeden Fall nicht so. in Topform. Also, da kennt man bessere Leistungen von denen. Das ist richtig. Vielleicht hatten sie auch nur Migräne oder so, ist ja auch okay.
0: Ich glaube einfach, ich glaub einfach es liegt an diesem, diesem TLC-Match. Es gab ja auch wieder so einen so Spot, wie so oft in Leiter-Matches. Leiter Eigentlich kann man es echt Leider-Match nennen. <lacht> <lacht> Das ist ein Leider-Match gewesen, weil wenn man das hier sieht, Kabuki Warriors beide oben auf der Leiter warten auf Charlotte, die sie dann runterschmeißt. Also, ich will es auch nicht mehr sehen. Das ist, das ist wirklich die größte Beleidigung von Intelligenz. Es gibt ja irgendwie, es gibt ja viele, die auch sagen, oh WW beleidigt unsere Intelligenz in schlechten Segmenten, die Logik entbehren. Aber ich finde, das hier ist eigentlich die, die größte Beleidigung meiner Intelligenz beziehungsweise meines Suspense of Disbelief, wenn ich hier dieses Match gucke und mich rein investieren will und dann aber sehe, wie dieser Spot völlig vergeigt wird und mir klar wird, okay... It's still real to me, damn it. Aber irgendwie ist es jetzt doch nicht mehr so real to me. Im Endeffekt, Björn, wie beschreibt man denn dieses Match? Was, was haben wir hier für ein Fazit loszuwerden? Das ist ja wirklich sowas von underwhelming gewesen, leider. Es war ja auch nicht mega, mega schlecht, aber es war einfach total enttäuschend.
1: Ja, aber ich gehe davon aus, also wer das Match sehen möchte, braucht einfach nächstes Mal in die nächste bosch Mania-Folge reingucken. Da werden sie dann einfach so Clowns-Musik drunter <lacht> und dann einfach die komplette 26 <lacht> Minuten abspielen. Dann haben die Folge auch voll.
0: Das Ding ist ja auch, man hat ja die drei Oder die drei, sage ich schon Die vier äh, Auch schon in guten Matches gesehen Und auch bei Raw und SmackDown schon mit guter Wrestling-Action Einfach Und dann sieht man hier bei TLC halt dieses Dieses TLC-Match Und ich glaube wirklich, dass es an der Stipulation liegt Dass es hier völlig den Bach runtergegangen ist So sei es Ja, warum, Wir, wir haben auch
1: schon gesehen, dass die Damen auch sowas wie Ein Käfig-Match und sowas wirken können also Klar
0: aber nicht, nicht in der Konstellation anscheinend. Also, und ich glaube auch. Da kamen nicht, sie mit den
1: Gegenständen glaub, ja auch klar.
0: Ja. Ja. Müsste man mal einen Wrestler fragen. Ich glaube,
1: das war einfach, die haben einfach null Chemie miteinander, die haben sich vorher null Gedanken über das Match gemacht. Die haben sich da Ach doch. Die. Da hat einfach nichts gepasst.
0: Ja, die. Also die Chemie hat tatsächlich nicht hingehauen, aber also sie haben sich schon Gedanken gemacht, sie haben es schon versucht. Oder? Also, das ist meine Hoffnung, das ist mein Eindruck. Ich würde das jetzt nicht unterstellen.
1: Ja, aber stell mal vor, du tust jahrelang üben, ja? Um für deinen Sport auszuüben, äh, aus oder sowas halt so. Und dann bist du der Hauptact einer 3-Stunden-Show. Oder eine Show, die über drei Stunden geht.
0: Dem letzten Pay-Per-View des Jahrzehnts. Ja,
1: und ich meine, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man schon mal weiße... Bühnenauftritt hat und dann auf die Bühne stolpert oder so, dann ist das auch schon kacke oder sowas halt so, aber dann ziehst du deine Show trotzdem noch gut durch und sowas halt so. Aber wie man einfach, weiß ich nicht, einen halbstündigen Auftritt haben kann und bei dem eigentlich so gut wie nichts funktioniert so groß, ist halt traurig irgendwie.
0: Das ist leider wahr und also ja, dieses Match, da kann man einfach nur einen traurigen Smiley dahinter setzen und muss sagen, Leute, guckt euch das bitte einfach nicht an, weil das ist echt enttäuschend gewesen enttäuschend in dem Sinne, dass man gedacht hat, ähm, ja oder erwartet hat. Mach einfach Charlotte. das Scheiß, das
1: Scheiß -Match von Boy White zum Titelmatch und das Main Event. Alle gehen glücklich nach Hause.
0: Wäre wohl besser gewesen, ja. Björn, wie war denn TLC in deinen Augen? Der letzte Pay-per-View des Decades und einige spannende Entwicklungen. <lacht> Also bei Bray, Wyatt und, bei Bray Wyatt und The Miz hat man einen interessanten Charakter gezeigt. Man hat ein gutes Match bei Alistair Black gegen Buddy Murphy. Ähm, Im Endeffekt war es trotzdem mehr als die letzten TLC-Veranstaltungen, weil die letzten TLC-Veranstaltungen in den letzten Jahren, die waren immer oder sehr häufig der schlechteste Pay-Per-View des Jahres. Dieses Jahr kann man jetzt auch argumentieren, was es der schlechteste Pay-Per-View, aber es ist zumindest deutlich knapper.
1: Ja, also ich würde einfach mal so festhalten, wir hatten ein gutes Match in der pre show wir hatten ein gutes Match in der Main-Show mit Alistair Black ähm, und wir hatten was Relevantes mit Boy White, Daniel Boyan und The miss Und der Rest, mal guckt es euch einfach nicht an. Spart euch einfach die Zeit, dann habt ihr eine halbe Stunde gut gefüllt, werdet ihr davon gut unterhalten sein und ähm. Das Rest habt ihr ja von uns gehört. So muss man es leider traurigerweise sagen. Das war einfach nichts. Ähm, und das für den letzten Pay-Per-View des Jahrzehnts. Wo den Hype jetzt nicht gerecht irgendwie, den wir aufgebaut haben.
0: Hm. Schade. Das klingt sehr deprimierend zum Abschluss. <lacht> ich frage mich nur, welchen Hype wir aufgebaut haben, Jörn. also ich kann, Podcast ich jetzt anfangen. Nicht Ach so, dem, also der letzte, der letzte Last Pay-per-view of the Decade. Das ist auch so. Das passt doch in WWE-Sprech. Wieso haben die Event nicht so beworben? Ich verstehe es auch tatsächlich immer noch nicht. Aber so sei es ja. Also ob es die schlechteste WWE-Veranstaltung des Jahres war, da muss ich nochmal drüber schlafen. Das werde ich jetzt auch machen. Björn, was machst du jetzt noch?
1: Ähm, ich werde jetzt auch schlafen gehen, weil ich schließlich um halb eins in der Schule sein muss und vorher noch so ein bisschen Schlaf bekommen möchte. Und, ähm,
0: Berufsschule, es geht ab.
1: Ich werde bestimmt gut schlafen können, denn WWE hat mich ja schon ein bisschen müde gemacht.
0: Okay, ja, hoffe ich, dieser Podcast konnte dich wieder etwas äh, aufwecken, aber äh, trotzdem jetzt gute Nacht. Und Leute, wenn ihr dieses WWE-Pay-Per-View oder diesen WWE-Event äh, gesehen habt und hier live dabei seid, dann wünschen wir euch auch eine gute Nacht. Habt keine Albträume, wir haben ja den Fiend auch nicht gesehen, zumindest nicht im Ring, sondern nur auf dem Titantron. TSI TSC, Schreibt eure Meinung zu diesem Event in die Kommentare. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Wir hauen rein. Bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Reingehauen.